0: Welkom, beste luisteraar, bij alweer een nieuwe reeks van Zeggens Notaris. En deze keer gaat onze aandacht volledig naar alles wat met ondernemers te maken heeft. In deze aflevering bespreken we een onderwerp dat relevanter is dan ooit, want wat gebeurt er als je bedrijf zich in moeilijkheden bevindt? Hoe ga je daarmee om? Wat zijn de alarmsignalen? En hoe kijk je vooruit? In onze studio vandaag Nadine Bolle, adviseur van Dizo, onderneemster Ruud Janssens en notaris Carol Bouhijn. Allemaal welkom. 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 Misschien beginnen bij jou Nadine, voor onze luisteraars die Dizo niet goed kennen. Waar staat dat bedrijf precies voor?
1: Wel, Dizo staat voor dynamiseren van zelfstandige ondernemers en wij zijn een organisatie die ondernemers in moeilijkheden helpt. Dus mm -hmm. wij geven hen begeleiding en advies. Zij kunnen kosteloos bij ons terecht en wij begeleiden hen eigenlijk dan integraal. Dus wij kijken afhankelijk van de situatie, hebben zij bedrijfseconomische begeleiding nodig, zijn er juridische problemen, sociaal-rechtelijk met sociale zekerheid bijvoorbeeld, uh, schuldenproblematiek, uh, maar ook uh, psychologisch bieden wij ook ondersteuning.
0: Is dat een redelijk recent bedrijf of bestaat dat al lang?
1: Wij bestaan sinds 2015 mm -hmm. en wij zijn de structurele partner van de Vlaamse overheid om dat te doen. Daardoor dat ook dat ondernemers bij ons gratis terecht kunnen.
0: Oké, okay. dat is een hele uh, relevante organisatie, lijkt mij. Want ja, ondernemen vandaag, de elektriciteitsprijzen, die werden een poosje geleden echt de hoogte ingestuurd. Er is de oorlog in Oekraïne, we hebben corona over ons gehad. Een mens zou bijna bang worden om iets te ondernemen. En toch, als je iets wil ondernemen, als je een onderneming wil oprichten, dan moet je bij de notaris langslopen. En dan kom ik bij jou, Karel. Uh, merk je dat, dat er nu minder mensen over de vloer komen die een onderneming willen oprichten? Of valt het nog wel mee?
2: Ja, er worden zeker nog wel uh, ondernemingen opgericht en vernootschappen gestart. Maar de piek is er toch, die is toch wel voorbij. Ja. Dus mensen staan toch wel meer stil bij de risico's die ze eventueel zullen ondergaan. En ja, de, de economische omstandigheden zijn ook gewoon wel helemaal anders. Um, dus ja, mensen gaan ook wel meer andere vragen gaan stellen. Vroeger moest het allemaal rap, rap, rap zijn. De vernootschap moest al opgericht zijn gisteren. Ja. Um, ja nu hebben ze toch wel extra vragen. Komen ze nog eens terug? Uh, ja, wij als notaris gaan meestal ook natuurlijk wel kijken naar, naar het totaalbeeld. En, en dat kan het soms wat meer tijd vragen. Ja. Het helikopterzicht dat wij proberen hebben. Uh, en, en de volledige situatie meenemen. Maar een
0: volledige terugloop, dat merk je op dit moment niet.
2: Nee, het is niet dat alles stilgevallen gevallen is. Nee. Uh, maar er wordt bewuster mee omgegaan. Oké. Okay. Ja.
0: Ja, de actualiteit, de omstandigheden, die kunnen een enorme impact hebben op je bedrijf. Soms kan je daar helemaal niks aan doen, want dan hang je van externe factoren af. Nadien, wat zijn voor jou zowat de rode vlaggen als ondernemers tot bij die zo stappen?
1: Wat wij heel vaak zien, is dat um, ondernemers wel een beetje te lang wachten voordat ze hulp komen vragen. Dus dat is al vooral een heel belangrijke om mee te geven, um, zorg dat je op Hulp vraagt. Want is dat
0: misschien uit schaamte dat ze dat niet durven? Of, of zich... Ik
1: denk dat dat iets heel Vlaams is. Um, zeker ondernemers zijn nogal gewoon om het allemaal zelf te doen. Ze weten ook niet altijd dat ze hulp kunnen krijgen. Um, maar het is er zeker wel, het aanbod is er. Dus ik zou zeggen, van, zodra dat je iets merkt van het gaat hier niet meer, en wat is dan een heel belangrijk alarmsignaal, zodra je de sociale zekerheidsbijdrage niet meer kan betalen. Dus uh, de kwartaalbijdrage voor het Sociaal Verzekeringsfonds. Als je voelt van dit wordt moeilijk, of als er een belastingaanslag komt die onverwacht komt, want vaak zijn ze daar toch niet op voorbereid, dan zijn dat wel dat zijn echt rode knipperlichten. En dan is het wel belangrijk om in actie te schieten, want als je dat op dat moment het negeert, laat liggen en ja. negeert, ja, het wordt alleen maar erger, de schulden groeien alleen maar aan dus um, en hoe sneller je ingrijpt, want als je wacht tot de deurwaarders aan de deur staan dan zijn er minder mogelijkheden. Mm -hmm. Dus hoe sneller dat je hulp zoekt, en dan kan je nog afbetalingsplannen aanvragen, dan kan je nog een schuldherschikking aanvragen. Er zijn heel veel mogelijkheden. En dan is het wel belangrijk dat je dus uh, ja, bij mensen langsgaat die jou daarin kunnen begeleiden en jou op de juiste weg kunnen zetten.
0: Ja, en dan is uh, DISO daar de uitgelezen partner voor. Absoluut, ja. ja. We hebben nog één iemand niet gehoord, en uh, dat is uh, Ruud. Ruud, jij bent oprichter van, en dan moet ik even kijken hoor, Fund. Ja. Dat is een hele mond vol. Uh, ik weet niet waarover het gaat, maar Fund is een fonds, dus daar moet het iets mee te maken hebben.
3: Ja, dat klopt. Het is het vervolgfonds van de iMac iStart Accelerator, waar dat eigenlijk, um, techbedrijven um, door een acceleratorprogramma kunnen gaan. En wij um, richten het vervolgfonds op. Dus wij voorzien um, vervolgkapitaal, echt risicokapitaal. Voor ondernemers? Uh, voor technologieondernemers. Dus het is echt wel voor technologiebedrijven. Vrij niche.
0: Mm -hmm. Het is niet jouw eerste bedrijf. Je hebt er daarvoor eentje gehad. En daarbij heb je eigenlijk het hele parcours afgelegd. Het hele parcours van vallen en opstaan. Jij bent failliet gegaan mm -hmm. met die onderneming. Maar vandaag sta je hier met je nieuwe bedrijf. Dus je, die falangst die heeft jou niet te pakken gekregen. Uh, waarom besloot je om toch opnieuw te starten?
3: Ja, ik heb uh, voor alle duidelijkheid een, ook zelf een typische tech-onderneming opgericht. Mm -hmm. Die zijn, uh, zoals ik net ook al zei... Um, heel vaak afhankelijk van risicokapitaal, zeker in die beginfase. Um, en dat maakt ze ook wel, um, ja dat maakt ze eigenlijk um, meer risicovol ook om, um, om in faling te gaan of, of, of te stoppen. Um, dus je, je ambieert eigenlijk een exponentiële groei en je echt een organische groei zoals in de, um, in, in de bedrijven die, die, iedereen, die iedereen kent. Ja. Um, en ja, vermits dat wij afhankelijk waren van risicokapitaal en daar wel dat we een nood zagen aan, um, aan, aan het aanbieden van risicokapitaal in de, in de Belgische markt, um, kwam de vraag om mee te stappen in, in dat fondsinitiatief. Mm -hmm. en, um, en heb ik dat ook gedaan. Ja. Um, en ik doe dat nu ook met, samen met iMac iStart accelerator, waar ik zelf als founder ben, uh, ben doorgegaan. En um, mijn partner is eigenlijk een uh, investment manager, uh, die ik heb leren kennen als investment manager van mijn techbedrijf um, in der tijd. Dus ja. ze werkte toen voor een fonds dat geïnvesteerd in ons bedrijf. Dus um, ja, die contacten die zijn altijd heel warm en aangenaam gebleven. Want dus, voilà.
0: mm -hmm. dan heb je heb maar meteen een doorstart gemaakt, zeg Ja, maar, Klopt. We hebben het al een paar keer gezegd, het is ook duidelijk. Denk ik, ondernemen zonder risico bestaat eigenlijk niet. Het komt erop aan om die risico's zo klein mogelijk te houden. Ik heb nu toch al wel de gelegenheid gehad om tijdens verschillende podcasts voor notaris.be met verschillende notarissen te spreken. En wat opvalt, is dat de notaris altijd een soort van beschermende rol op zich neemt. Dat kan ook voor ondernemers, denk ik. Kijk naar jou, Karel.
2: Absoluut. Ja, we, we zijn gewoon om altijd... Uh ja, naar de volledige, ja, het volledige uh, de situatie te kijken van, van de persoon die bij ons zit. Hè. Ja. En niet enkel naar, naar wat ze concreet komen doen, maar dus ja, het helikopter zegt, mm -hmm. uh, een persoon staat niet op zich alleen. Hè. Die heeft kinderen, die heeft een partner, heeft een woning eventueel. En daarom proberen we toch wel echt onze tijd ervoor te nemen om ja, die volledig uh, mee te nemen. Ja. Ik denk daarbij aan de acte van onbeslagbaarheid van de gezinswoning. Mm -hmm. Een niet zo gekende acte maar die toch wel een serieuze ja, bescherming en geruststelling kan bieden aan een ondernemer. Want die zorgt ervoor dat als er financiële problemen zijn, dat de gezinswoning, dat die alleszins niet verloren gaat. En dat is niet onbelangrijk, hè? Dat is zeer belangrijk. Uh, ook om de familie vooral gerust te stellen, ja. dat de ondernemer ook kan ondernemen. Mm -hmm. Dat de partner er ook achter staat. En uh, een ander aspect is dan uh, die partner. Dus als je daarmee gehuwd bent, ja, dan heb je gemeenschappelijke inkomsten... Ja. Dat zijn ook de verantwoordelijkheden gemeenschappelijk. Dus daar kan een huwelijkscontract ook wel een enorm verschil maken.
0: Ik dacht altijd dat een huwelijkscontract iets was om gescheiden te houden, maar in dit
2: geval kan het elkaar beschermen. Zeker en vast. Je kunt eigenlijk door je financiën apart te houden, ja? en dat klinkt niet zo romantisch, nee. maar eigenlijk kan het resultaat veel romantischer zijn, namelijk ja, ja, ja. dat je de inkomsten van de partner beschermt van de risico's die je zelf als ondernemer neemt. Mm -hmm. En als het dan fout gaat, dan kan tenminste je partner gevrijwaard blijven en ook het gezin verder blijven ondersteunen zodat de partner die ja, um, dan de moeilijkheden heeft gehad ook weer een doorstart kan nemen. Oké, okay.
0: ja, dat is heel belangrijk en goed om weten. Nu, heel veel mensen ondernemen als eenmanszaak, want ze vinden dat minder gedoe dan het oprichten van een vernootschap. Maar hoe weet je nu eigenlijk op een bepaald moment dat je misschien toch beter de stap zet naar zo'n vernootschap en niet in die eenmanszaak blijft hangen? Um, ja, zijn daar signalen voor of
2: zo? Of, of is daar een bepaalde ja, uh, structuur in te trekken? Ik denk dat er een aantal triggers kunnen zijn om te denken aan een vernootschap. Eerst en vooral, heel belangrijk, ja, via de accountant. Als de accountant adviseert om die richting in te gaan, heeft soms natuurlijk fiscale redenen, maar soms ook wel financiële redenen. Um, ja, dan moeten je daar zeker rekening mee houden. Anderzijds, ja, vanaf dat je met meerdere mensen samenwerkt in een onderneming en niet meer op jezelf staat, ja, dan kun je eigenlijk niet anders dan een vernootschapsstructuur te gaan werken om ook juiste afspraken te maken daar. Mm -hmm. Want als de afspraken tussen de, de ondernemers, tussen de, de aandeelhouders, zal ik maar zeggen, als die niet juist zijn uitgeschreven en niet duidelijk zijn, ja, dan kan een vernootschap, een onderneming daar ook serieus onder lijden. Ja. Faillissement heeft ook vaak te maken met de mensen die erachter zitten, die. Ja, niet meer op dezelfde lijn zitten. Mm -hmm. um, dus die statuten van zo'n vernootschap zijn ook heel belangrijk. Um, en voilà, va heel vaak is er een, een, een samenwerking tussen de accountant en de notaris dan om tot uh, ja, de beste oplossing te komen voor die ondernemer.
0: Ja, maar is er een verschil met <coughs> bijvoorbeeld failliet gaan met een vernootschap of met een eenmanszaak? Absoluut,
2: absoluut. Dus wat, is eigenlijk... het, wat is het minst slechte? Ja, met een vernootschap zal ik maar zeggen. Mm -hmm. uh, natuurlijk, als alles, als je ook je, je job als ondernemer goed hebt gedaan. Als je natuurlijk uh, frauduleuze zaken hebt gedaan, ja, gaat u ook niet kunnen beschermen achter een vernootschap. Maar als het gewoon door economische omstandigheden is, ja, dan gaat uw vernootschap failliet. Maar dan gaat de privé wel uw vermogen kunnen behouden. Ja. Um, nu, als bestuurder kunt u ook aansprakelijk gesteld worden door ja, niet de juiste handelingen gesteld te hebben, of te veel risico, of, of uh, dergelijke zaken. Ja, vandaar is het ook wel belangrijk ja, dat je dan ook je privévermogen daar ook wel voor beschermt, de mm -hmm. nodige verzekeringen neemt eventueel, ook weer die akte van onbeslagbaarheid van de gezinswoning, ook weer dat duwelijkscontract om toch je ja, privésituatie een beetje af te schermen. Ja. Ik. Ja, ik wil
1: daar uh, graag even op inpikken, ja, zeker, want uh, het is niet enkel een vennootschap of één een eenmanszaak. Het gaat ook over de juiste vernootschapsvorm, Want er zijn ook vennootschappen waar dat er geen afscheiding is tussen de vennootschap en het privévermogen. Daar mm -hmm. zijn er wel die wel doen. Dus een BV of een NV is er wel een beperkte aansprakelijkheid. Maar zelfs met een vernootschap is het ook wel belangrijk dat de ondernemer op dat moment die muur die er staat tussen zijn bedrijf en zijn privévermogen, dat hij die zelf niet gaat afbreken. Wij ja. zien dat regelmatig. Dat mensen bijvoorbeeld de bankkaart gebruiken om naar de call uit te gaan, om wekelijkse boodschappen te doen. Dan zijn ze eigenlijk schulden aan het opbouwen aan de vernootschap. Als het dan fout loopt, gaan ze die wel eens moeten terugbetalen.
0: Mm -hmm.
1: Een ander ding dat wij veel zien is als kredieten worden aangegaan door het bedrijf dan vraagt de bank waarborgen om dat krediet te kunnen dekken. Wat gebeurt er dan vaak? Dan tekenen ze persoonlijk borg voor dat krediet. Ja. Als dan de vernootschap failliet gaat, dan zal de bank op dat moment die borg gaan aanspreken om dat krediet verder af te betalen. Dus dan is hun privévermogen toch niet beschermd door dat faillissement. En wat wij inderdaad vaak zien, bij als, in zo'n gevallen kan dat gebeuren dat niet alleen de vernootschap failliet gaat, maar dat soms dan ook nog de ondernemer persoonlijk dat faillissement toch nog dient aan te vragen, omdat hij dat niet kan dragen persoonlijk. Ja. En als er dan een privéwoning is in eigendom en er is geen akte van onbeslagbaarheid, want dat is inderdaad een hele belangrijke, maar jammer genoeg veel te weinig bekend bij ondernemers, ook voor een deel omdat de bank dat nooit zal promoten. Ja. Want een zij acte van kan dan geen waarborg meer nemen. Dat dat
0: niet kan aangeslagen dat de, worden. Dat de
1: woning niet kan worden aangeslagen, want bij een persoonlijk faillissement, de curator die het faillissement afhandelt, die gaat op alles waar hij beslag op kan leggen, zal hij in beslag nemen. Ja. Denk aan de auto, maar ook het huis.
0: Ja. Maar als je bij de notaris langsloopt, dan gaat de notaris daar wel uh, je attent op maken dat die akte wel degelijk bestaat.
2: Absoluut. Ja, ja, ja. We brengen daar zoveel mogelijk informatie over naar, naar mensen, ondernemers, mm -hmm. zeker mensen in een eenmanszaak, want daar is het risico het allergrootste. Maar ook bestuurders van vernootschappen die kunnen daarmee te maken hebben. Ja. Nadine, nog even terug naar jou. Het woord faillissement, daar hangt in, ja,
0: in Vlaanderen, maar misschien overal wel, een beetje een negatieve connotatie aan vast. Hè. Ander woord is faling. Dat zegt het eigenlijk al zelf, hè. je bent gefaald. Maar Ruud hier, die bij ons is, die toont aan dat dat niet altijd zo hoeft te zijn. Zo'n faillissementsprocedure is zeer ingrijpend en soms kan dat nodig zijn om te herstarten. Klopt dat?
1: Dat klopt absoluut. Um, als het kalf verdronken is, ik zal het zo zeggen, ja. dan kan je het niet meer redden. En dan kan een faillissement wel een uitweg zijn om een nieuwe verse start te nemen. En dat is ook de bedoeling geweest van de wetgever met de huidige faillissementsregelgeving. Dat ondernemers die... ...het gewaagd hebben, die risico genomen hebben... ...en het is om een of andere reden niet gelukt... Hè. ...door ja, omstandigheden... Voor alle
0: duidelijkheid, je kan daar zelf niet altijd... Je kan daar he? niet altijd
1: ja. aan doen... Um, ...en het is risico nemen... ...en niet alles wat je onderneemt lukt... ...maar niet alles wat mislukt is een falen... Mm -hmm. ...alles is een leerervaring... Ja. ...dus het kan zeer leerrijk zijn... Als je een faling achter de rug hebt, dan weet je al van... dat zijn fouten die ik gemaakt heb, die ga ik niet meer doen. En dankzij de regelgeving nu kan je dan ook een verse start nemen. Bijvoorbeeld iemand die een faling gaat... Alle inkomsten die hij verdient vanaf de dag na de opening van faillissement... ...die mag hij zelf terug blijven beheren. Vroeger was dat anders. Hè? Dan bleef dat faillissement openstaan, zodat daar eventueel als er een erfenis zou komen... Ja. ...dat de curator daar toch nog beslag op zou kunnen leggen. Dat is voorbij. Alle inkomsten vanaf het moment van faling zijn opnieuw een eigen beheer. Ook helemaal anders dan bijvoorbeeld met een collectieve schuldenregeling... ...waar dat je vijf tot zeven jaar een schuldbemiddelaar hebt... ...die mm -hmm. hè, jouw inkomen beheert en jou een soort leefloon geeft... Dus dat heeft wel nog... Je, je zelfstandigheid blijft op dat moment gevrijwaard. Ja. En ook heel belangrijk is die kwijtschelding. Mm -hmm. Als je persoonlijk failliet gaat dan kan je de kwijtschelding vragen zodat, als het faillissement afgerond is, de schulden die niet konden worden betaald die, worden, die zijn kwijtgescholden, ja. waardoor dat je echt opnieuw kan beginnen. Okay. En Het goede daaraan is dat we, er is een wetswijziging op komst is. Vanaf september hoef je die kwijtschelding niet, zelfs niet meer aan te vragen. Dan mm -hmm. wordt die automatisch toegekend, tenzij er natuurlijk fraudeleuze uh, aspecten zouden zijn ja. en dergelijke, en een beroepsverbod en zo, maar dan zijn we in een andere situatie aan het praten dan waar het echt wel gewoon een tegenslag is.
0: Zijn die regels onlangs aangepast of is het al een poosje zo? Ik vraag dat omdat ik dacht dat wie failliet gaat eigenlijk nooit nog een onderneming zou kunnen opstarten, maar we zien hier nu dat dat absoluut niet het geval is.
1: Dat is sinds 2018, de wetswijziging van 2017 die is ingegaan in 2018, dus dat we, zijn nog een, we zijn nu toch een vijftal jaar verder um, en dat is inderdaad zo. De bedoeling is wel dat je een, nieuwe, een nieuw bedrijf kan opstarten na een faillissement.
0: Ja. Jij hebt dat ook intussen gedaan, uh, Ruud. Zijn er nu zaken die jij meeneemt, die um, zaken waarvan je geleerd hebt? Ja,
3: Waarschijnlijk absoluut. Waarschijnlijk wel, hè? Ja. Um, nu, ik heb uh, ook wel heel snel uh, er de stekker uitgetrokken, dus dat ik, ik sluit mij volledig aan met Nadina mm haar -hmm. um, uh, uitleg hierover. Je
0: bedoelt redelijk snel, zonder dat het Erger worden. Ja, dat er, ja,
3: als je ziet van het gaat hier de foute kant uit, denk ik dat het vooral belangrijk is om je te laten informeren ja. en u te laten omringen door experten ter zaken um, die u daar ook de juiste adviezen in kunnen geven. En het heeft echt geen zin om dat eindeloos te rekken, want dat is alleen maar, dan maakt alleen maar putten diep, financiële putten dieper mm -hmm. waar dan niemand gelukkiger van wordt. Nee. Dus ik denk dat de kunst is om op de juiste moment er de stekker uit te trekken. En ik kreeg heel, ik kreeg heel vraag, vaak de vraag van andere ondernemers, hoe weet je dat dat die moment is?
0: Ja, dat is de vraag. Want ik kan me voorstellen dat je denkt: van nee, ik geef het nog niet op, ik ga dit nog eens proberen, terwijl je dan de zaak altijd maar slechter of enfin, minder goed en minder goed maakt.
3: Ja, er is heel maar, veel hoop dan. Hè. En ja. ja, ik denk dat je ja, dat niet kan. Uh, je moet echt zekerheden hebben. En zolang als er geen zekerheden zijn. Um, ...denk ik dat, daar, uh, dat, dat je de tijd echt moet, um, moet beperken, want dat is op dat moment je grootste vijand. Ja. Um, nu, ik had investeerders achter mij, die, waar dat ik de, waardoor dat ik het dus niet alleen moest beslissen. En ik denk dat we dat echt wel op een zeer deftige manier hebben gedaan. En die hele negatieve connotatie, want ik ben zelf verschoten van hoe dat mijn omgeving reageerde op dat faillissement... ...omdat ik dat zelf niet zo aanvoelde... Mm -hmm. um, en ik denk dat die hele negatieve connotatie ook wel echt voorkomt door frauduleuze uh, faillissementen. En dat leeft ja. in, de in de hoofden van, van de mensen. En daardoor um, lijkt het alsof dat elk faillissement um, een ramp moet betekenen. Mm. En dat is echt niet zo. Nee.
0: Nee, absoluut niet. Maar ik kan dat ook wel begrijpen. Mensen die failliet gaan, of een bedrijf gaat failliet, ja, daar zal wel iets niet in orde geweest zijn. Er zal wel gesjoemeld geweest zijn. Ja. Of, of die connotatie die blijft er altijd uh, bij hangen, eigenlijk. Hè? Terwijl dat Ja, en ik was niet echt is.
3: niet van plan om daarmee naar buiten te komen met dat faillissement. Maar doordat mensen daar op die manier naar keken, voelde ik mij wel genoodzaakt. En ik vind ook dat meerdere ondernemers dat moeten doen in die situatie, om u daarin te verdedigen. Want... Mm -hmm anders dan blijft echt die dat soort negatieve connotatie in de hoofden hangen en dat is, dat is jammer, want ik denk dat dat ook heel veel ondernemers die willen ondernemen, mogelijk tegenhoudt um, de, ja. de schrik om te falen en in die situatie terecht te komen, terwijl dat geen ramp moet betekenen. Nu, dat is geen fijne situatie, hè? want ook tijdens dat faillissement heb ik mij professioneel laten begeleiden, um, zowel juridisch. Ik heb... Niet echt een psychologische hulp nodig had, maar ik kan me wel inbeelden en daarom ben ik blij dat jullie dat ook mede aanbieden. Want dat is, ja, je neemt afscheid van een, van een bedrijf waar je toch in de meeste gevallen jaren voor gewerkt hebt. Mm -hmm. Ik kan me inwillen dat dat wel als um, ondernemer ook op uw persoon een impact heeft. Ja, los het... van heel het juridische dat daarna komt in die faillissementsprocedure. Ja,
0: want zo'n bedrijf is toch altijd een stukje van jezelf. Hè? Ja. Je hebt daar dus bloed, zweet en tranen, dag en nacht werk in gestopt.
3: Ja, en mensen vereenzelvigen u ook met dat bedrijf en Zoals ik net ook gezegd, heel vaak zijn dat externe factoren waardoor dat je dat allee, niet zelf in de hand hebt. En dat is natuurlijk ook een jammer dat mensen daar um, geen onderscheid in kunnen maken. En ook dat vind ja. ik dat meer bespreekbaar
1: mm -hmm. moet worden. Absoluut. Ja, een bedrijf is een kindje
3: hè, ja. van de
1: ondernemer. En de meeste ondernemers zijn oprecht... Zitten echt wel op de juiste manier, staan op de juiste manier in hun schoenen, zijn oprecht begaan. Zijn ook heel bevlogen, zeer geëngageerd. En dat is een kindje en dat willen ze natuurlijk niet zomaar afgeven. Nee, voilà. Maar ik denk dat het inderdaad heel goed is, zoals Ruth zegt, laat u goed begeleiden door mensen die er met een beetje meer afstand naar kijken, mm -hmm. die ook kunnen zien wat zijn de rode vlaggen en is het nog te redden of niet. Want niet elk, elk bedrijf dat in een moeilijke situatie zit, hoeft op een faillissement af te steven. Er zijn zeker nog ja. andere mogelijkheden, zodat dat bedrijf een doorstart kan maken. Ja. Die zijn er zeker ook en dat zijn ook vaak wel... ...procedures die wel wat voeten in de aarde hebben... ...en mm -hmm. dat zijn geen wandelingen in het park... <laughs> nee. ...maar die, kan je er wel, die kunnen jou erdoor sleuren... ...maar dan kan iemand, een accountant of andere specialisten... ...kunnen dan kijken van wat kan hier mogelijk zijn... ...en als je dan omringd bent door de juiste mensen... ...kan dat mogelijk zijn. Maar ja. als je voelt van dit is niet meer te redden... ...kan je beter, zoals het zegt... ...er beter vroeger de stekker uitrekken... ...dan het nodeloos te rekken, want de put wordt alleen maar dieper. Ja. En de impact wordt ook groter voor jou als ondernemer, op je zelfbeeld, als het dan uiteindelijk toch niet lukt. Want ja, het, het blijft wel, het, het voelt aan, ik heb het geprobeerd, maar het is niet gelukt. Mm -hmm. En dan is het wel ook belangrijk om te beseffen van, kijk, dat zegt niks over mijn persoon. Mm -hmm. Ik ben nog altijd even waardevol. En in tegendeel, ik ben misschien zelfs waardevoller. Ja. Wij werken bij deze ook met uh, een ploeg van vrijwilligers. Uh, daar zijn ook mensen bij die zelf ervaringsdeskundigen zijn... En een van die mensen vertelde mij van, kijk, dat was voor mij echt een hele moeilijke. Maar toen vertelde mij iemand van, kijk, je hebt nu door dit door te maken zoveel extra bagage, waardoor dat je net als mens, je bent niet alleen als mens gegroeid, maar ook als ondernemer gegroeid. En zie dat vooral als dan de trigger om, als je dan opnieuw wilt starten, ja, doe het dan met de kennis en dan ga je de fouten van het verleden misschien niet meer maken.
0: Oké. Okay. Prima. We eindigen onze podcastaflevering altijd graag met eh, praktische tips voor luisteraars, want je weet, zitten er op dit moment wel ondernemers te luisteren die het allemaal wat mistig zien, of toekomstige ondernemers met faalangst, of eh, ondernemers die gestopt zijn, maar dat dan toch weer wat voelen kriebelen. Dus eh, ik ga eerst even naar de notaris, naar Carol. Eh, welke tip zou jij kunnen geven? De ultieme tip? Het mogen er ook meerdere zijn natuurlijk. Hè.
2: Ja, Ik zou er graag een paar meegeven. De eerste is misschien, ja, kijk toch eens naar... Uh, die statuten van de vernootschap waarin dat je werkt, zijn die afspraken tussen je mede-ondernemers uh, duidelijk. Mm -hmm. uh, zodat er daar geen onverwachte discussies ontstaan. Ja, als het financieel wat moeilijker is, ja. dan gaan de discussies natuurlijk harder gevoerd worden. Mm -hmm. uh, en dan moet er altijd een uitweg zijn. En die moet duidelijk zijn voor iedereen. Ja. Dus die statuten nog eens onder de loep nemen is één punt. Een andere tip is zeker, ik herhaal het, die akte van onbeslagbaarheid van de gezinswoning. Inderdaad. Uw onderneming verliezen is heel pijnlijk, maar uw huis verliezen is nog veel pijnlijker. Ja. Um, een derde aspect is dan ook: ja, zeker als je een familie hebt, als je gehuwd bent, kijk naar de situatie van uw partner. Dat huwelijkscontract goed uh, bekijken, um, zodat uw familie daar zo weinig mogelijk impact van heeft. Mm -hmm. En zodat je ook eigenlijk gesteund bent door je partner als het moeilijk is, omdat die ook gerustgesteld is. Als het, niet, als het niet lukt, uh, ja, dan ben ik op zijn minst ja. gevrijwaard en hm. kan ik misschien mijn partner gaan steunen ja. in die moeilijke tijd.
0: Ja, absoluut. Zeer belangrijk. Nadine, wat zijn jouw ultieme tips?
1: Wel, ik zou er ook twee willen geven. Eén is, um, vraag hulp en vraag het op tijd. Ja. Laat je omringen. Hè. Een boekhouder kost geld, maar adviseurs zijn hun geld echt wel waard. En een tweede tip is, um, werk niet alleen heel hard in je bedrijf, maar werk ook aan je bedrijf hou dat altijd in het achterhoofd, dat je moet weten wat is mijn bedrijf aan het doen, wat is er aan het gebeuren, hoe zien de boeken eruit, wat zijn mogelijkheden, moet ik een vernootschap, is een eenmanszaak beter, moet ik dingen aanpassen. Wees op de hoogte van alle contracten dat je afsluit. Als je borg uh, stelt voor een krediet, weet dat dan ook niet dat je zomaar iets ondertekent. Dus werk ook aan dat bedrijf, samen met mensen die je vertrouwt, zonder dat je daar blindelings op vertrouwt, mm -hmm. want blindelingsvertrouwen is ook niet goed. Nee. Maar doe het in overleg.
0: Ja. Goed, en dan uh, Ruud, jij bent er geweest. Jij weet hoe het voelt om opnieuw te starten na een afgebroken verhaal. Ja. Uh, welke boodschap wil jij nog meegeven? Ja,
3: ik vul dan even aan, met, uh, want ik sta daar volledig achter, achter die tips, maar ik vul dan even aan met meer persoonlijke tips. Ik denk, als je in die situatie zit, dat je echt pro moet proberen om rationeel te bekijken en niet emotioneel, want dat ja. zie ik ook heel vaak, hoe moeilijk dat, dat ook is, want mensen zijn er emotioneel over, maar dat Tuurlijk. maakt dat je soms dingen mist of, of, uh, of in een soort van kruipt, terwijl dat dan niet de beste strategie is op dat moment. Nee. Um, en ik denk ook dat je dan je, je privé-netwerk gewoon, dat je daar moet energie in investeren als, als uh, ondernemer, want heel vaak wordt dat ook um, vergeten of, of bij het gebrek aan tijd, maar als je in een moeilijke situaties zit, is dat wel waar je op kan terugvallen. Ja. ik denk dat dat ook heel belangrijk is als ondernemer, dat daar um, de nodige aandacht aan besteed wordt, aan, mm. dat privé, uh, aan die privé-werkbalans. Um,
0: ja. Inderdaad. We onthouden sowieso dat je altijd kan langslopen bij je notaris. Die staat je sowieso met raad en daad bij. En je kan ook je licht opsteken bij de mensen van DIZO. Die zullen jou dan ook wel ongetwijfeld verder helpen in die moeilijke problematiek. Goed, het was een plezier om jullie erbij te hebben. Bedankt voor het delen van jullie ervaringen en gouden tips natuurlijk. En luisteraar, bedankt om er ook weer nu weer bij te zijn. Ik zou zeggen op naar een volgende aflevering. Tot binnenkort.